0: tejer aquella telaraña pero eso ese, ese producto del cual utiliza para tejer dice que emana de su propio cuerpo y dice que cuando ya finaliza de tejer dice que comienza a depositar huevitos como incubadoras también dice que lo utilizan Para que su su alimento se enrede en aquel tejido y ellos puedan alimentarse. Pero de repente nos damos cuenta que aparece aquella dama de casa con la escoba o con el escobillón y limpia ese tejido. Y así muchas veces hay hombres, hay mujeres que se, se afanan durante mucho tiempo de su vida para tratar de llenar sus expectativas. Pero de repente algo, digan conmigo, algo sucede. Algo sucede en nuestras vidas que lo que estábamos construyendo comienza a dañarse. Algo por el cual le dedicamos tiempo, dinero, muchas veces sacrificamos la, la armonía en el hogar por trabajar con afán en esa situación, de repente lo vemos que se está deteriorando. Y es por eso que el Señor enfatiza fuertemente en el el libro de Lucas 10 cuando habla que visitó a Marta y a María. Dice que la sabiduría de Marta o la decisión que toma es de sentarse a los pies del Señor. Pero Marta sale corriendo a afanarse por hacer sin números de actividades para agradarle al Señor. Y como María se estaba deleitando en la palabra, no había nada que le interrumpa ni la distraiga. Pero Marta no terminaba de hacer una cosa y comenzaba a hacer otra. Marta no terminaba de construir algo y comenzaba a elaborar otra cosa. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos sentimos identificados muchas veces con esa actividad? A veces vivimos una vida tan afanada de tratando de construir tantas cosas para que nada nos haga falta. Pero estamos perdiendo lo más esencial. Que es estar atento a la palabra de Dios. Que es de estar atento a la voz de Dios. Y los afanes de la vida lo que produce es que nos distraigamos es que nos desenfoquemos del objetivo que ya el Señor trazó para nuestras vidas. El Señor desde el principio establece la familia. Y en la familia dispensa diversos roles. los cuales hay que ejercerlo con responsabilidad. Y es ahí donde vemos la responsabilidad del trabajo. La responsabilidad de, de, de cuidar a las esposas o viceversa. La, 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 la responsabilidad de cuidar a los hijos. La responsabilidad del ministerio. Pero como hay tanto afán en la vida del hombre No termina de cumplir ninguna de aquellas actividades Y de repente Marta llega a la conclusión de hacerle como un reclamo al Señor Señor pero mírame a mí que estoy cansada y en todas las actividades Más Marta no está haciendo nada y el Señor que le responde? Mayor provecho, mayor provecho es lo que está haciendo María que tus afanes. Y cuántas veces el Señor no nos ha exhortado. Y por favor no me dejen solo porque yo creo que estoy hablando con con personas que necesitamos constantemente. De la gracia y el favor de Dios, donde hay problemas que a veces se salen de nuestras manos. Y el problema está cuando queremos correr a tratar de solucionar la prueba que se ha presentado en nuestras propias fuerzas. El problema está es cuando lo hacemos a un lado a Dios. El problema está cuando creemos que mayor provecho hay en trabajar que en estar en comunión con Dios. Salmos 1.3 dice que hemos sido plantados junto a corrientes de agua. Si ese arroyo estuviera seco no hay nada que sustente el árbol. Por más que el árbol haga esfuerzos para brotar esas ramas, para que de las ramas broten las hojas y que de las ramas también broten aquellos frutos, para nada servirá el esfuerzo. Será un árbol estéril más que está desconectado de la fuente de vida. Y muchos dirán, pastor, pero la verdad que a veces yo no le consulto, yo no oro a Dios, pero todos los negocios que hago me van bien. La verdad que a veces yo ni ni, ni me levanto tan rápido que, Que a veces no tengo ni tiempo ni para desayunar Sino que voy a hacer mis actividades y todo me sale bien Y yo creo que es un tema que lo tenemos claro todos Para que las cosas salgan bien Se necesita de disciplina de convicción pero para estar bien con Dios se necesita de comunión se necesita de integridad se necesita reconocer que Él es la fuente que Él es la vida que nutre que Él es el alimento que sacia O cuántas personas ustedes conocen que tienen mucho dinero, pero con un corazón tan faltante del amor de Dios. Personas que materialmente no les hace falta nada. Es más, hasta tienen para lanzar el dinero. Pero cada una de esas actividades la realizan tratando de llenar el faltante que hay en el corazón. Porque su vida podrá estar sujeta O conectada a lo material Pero no a la vida Padres de familias que son responsables Cubriendo todas las las necesidades Digámoslo así dentro del hogar Pero no saciando esa relación con los hijos No atendiendo a las esposas No siendo detallista la esposa con el esposo porque todos lo concentran en lo material, en lo que el hombre puede hacer. Pero no en lo que Dios puede hacer a través del hombre. No en lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Y mire lo que dice el rey Salomón. Eclesiastés 2.11 Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si nosotros leemos todo Eclesiastés 2 desde el 1 al 11 nos damos cuenta que Salomón lo único que está haciendo es exaltando las obras de sus manos. Pero de repente se encuentra encuentra confrontado que todo lo que él había hecho con sus manos era vanidad de la vida. Tarde que temprano se iba a deteriorar. Y muchas veces nosotros queremos ser como Salomón. No sé si alguien ha dicho por ahí hace muchos años. Yo quiero tener el espíritu de Salomón porque ese hombre tenía sabiduría. Sabiduría para gobernar algo. Pero no para gobernarse él mismo. Efesios dice que Jesucristo es sabiduría y poder de Dios Y todo aquel que está falto de sabiduría y conocimiento se lo pidamos a él porque él lo dará sin reproche La sabiduría no es algo que yo tengo que alcanzar La sabiduría es algo que debo de entender que se está ejercitando dentro de mí Algo que necesito entender que ya está dentro de mí Y es en esa sabiduría donde vamos a tratar, o no vamos a tratar, es en esa sabiduría donde vamos a entender, a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que proviene de Dios. Cuando aprendemos a vivir en la paz de Dios, dejamos de vivir de afanes y de situaciones difíciles que lo único que producen es desesperación y angustia al corazón del hombre. Hay muchas personas que han llegado al punto de de atentar en contra de su propia vida porque ya no saben qué más hacer con una vida desordenada que llevaban porque una de las cosas que produce el afán es error la persona que vive de afanes vive en un completo error y es por eso que la palabra no produce entendimiento ni transformación en sus vidas Mateo 13 22 dice el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra puede ser compartida puede ser sembrada en el corazón del hombre pero cuando el hombre vive en afán. Esa palabra no produce una transformación. ¿Por qué? Porque aquella persona vive de afanes y de engaños. Tratando de alcanzar algo que es inalcanzable cuando estamos separados de la vida de Dios. Y son situaciones que no tan solo sucede hacia afuera. También suele suceder dentro de la iglesia. También suele suceder dentro de la familia de la fe. Es por eso que debemos de entender que no tenemos que escatimar La palabra que Dios está depositando en nuestros corazones Porque esa palabra va a producir cambios, transformación Si la recibimos con un corazón sano, correcto Con un corazón dispuesto Por eso que vivir de afanes no es negocio para nadie Así que aquellos que estaban afanados, renuncien a ese trabajo. Pero al trabajo del afán, pues no, no al trabajo que están ejerciendo. Al trabajo del afán de querer hacer las cosas en su fuerza. Porque no va a traer provecho para nada. No va a traer provecho para nada. El afán es un engaño de Satanás, que lo único que quiere producir en la vida de la persona es una apariencia, una apariencia de estar bien, una apariencia de que no le hace falta nada, una apariencia de que está estable en sus decisiones, una una apariencia que vive, que tiene una familia feliz. Pero una vez que salimos de estas cuatro paredes, se se chocan con la realidad de su vida. Que están carentes, faltantes del amor y la dirección del Señor. Es por eso que el manifestar los dones no me certifica que estoy viviendo una vida confiada en Dios. Administrar los dones del alma producen engaño administrar los dones por el espíritu produce vida porque de una u otra manera los dones son irrevocables y en lo personal yo he visto a hombres operar en dones estando drogados alcoholizados porque los dones son irrevocables en cierta ocasión, hace muchos años, fuimos a hacer un trabajo de, de ganar ahí en el, en el antiguo este, hospital, la maternidad de Sotomayor. Y fuimos a entregar chocolate, fuimos a compartir una palabra. Y de repente nos encontramos con una persona, un, un, una persona de condición de calle, estaba dormido. Y de repente nosotros lo levantamos para darle un chocolate, un pancito, y compartirle una palabra nosotros teníamos poco tiempo ¿qué sé yo tenía como un año, año y medio y yo estaba en el, en el área de, de ganar el primer nivel de, de la escalera del éxito que se le, se, le, se le conoce y nosotros íbamos con toda la fe a quererlo evangelizar y sabe lo que pasó terminamos evangelizados nosotros porque ese hombre era una biblia se conocía todos los textos bíblicos y comenzó a hablar palabra de ciencia y un y nosotros nos quedamos pegados en la pared pero era un hombre que estaba drogado y alcoholizado pero la integridad en Dios no manifiesta obra sino fruto del Espíritu cuando damos o cuando expresamos una vida de amor de paz, de gozo de que somos mansos de que tenemos templanza, benignidad cuando le servimos al prójimo cuando estamos atentos al servir ahí es donde se manifiesta el fruto del espíritu es por eso que de lo que nos enseñaron antiguamente que tan solo el ungido del Señor se para al frente yo conozco a muchos ungidos que limpian el baño yo conozco a muchos ungidos que abren la puerta para recibirnos. Conozco muchos ungidos que limpian el auditorio donde nos congregamos. Porque no se trata de posición, se trata de integridad en la presencia de Dios. No se trata de perfeccionamiento, se trata de aprender a vivir confiados en el Señor. Ni los años de antigüedad dentro del evangelio me certifican. Sino la manifestación de esta nueva vida en Cristo Jesús Pero para poder manifestar esta vida en Cristo Jesús Necesito primeramente renunciar A una vida de afanes A una vida donde querer cumplir tan solo con nuestra voluntad propia Las temporadas no determinan nuestra realidad en Cristo Jesús. Las circunstancias que vivimos el día a día no no determina quién yo soy en el Señor. Lo que me certifica quién yo soy es cuando se manifiesta el fruto. La palabra del Señor dice y por su fruto lo conoceréis. No el fruto de las personas que traes a este lugar. El fruto de la vida que estás manifestando. El fruto de la vida que estamos expresando. Cuando entendemos a valorar, a honrar, a respetar la gracia que Dios ha dispensado en su cuerpo. En cada temporada la la fidelidad de Dios permanece. Pero muchas veces lo que también va a querer permanecer en el corazón de las personas... Es el afán por tratar de alcanzar lo que es inalcanzable cuando estamos separados de Dios. Y veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pero ojo con lo que dice en el 9... ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho yo tengo si mi afán es de suplir las necesidades de mi casa? ¿Qué provecho yo tengo si me afano de cumplir todas las expectativas de mi esposo o viceversa de mi esposo? ¿Qué provecho tenemos cuando queremos cumplir las expectativas a través del afán con los compromisos o responsabilidades que tenemos en el ministerio? ¿Qué provecho tenemos? Si estamos descuidando lo que verdaderamente tiene importancia o donde se desplazan, se desplayan todo lo que verdaderamente tiene importancia. Que es en la sustancia que es Cristo Jesús. Todo lo estaremos haciendo conforme nuestra conveniencia. Pero recuerda que Dios mira nuestro corazón. Dios conoce cuál es la intención de nuestro corazón. Y Él sabe y conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que a veces no queremos soltar que está en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está produciendo afanes en nuestras vidas? ¿Qué es lo que no nos deja estar tranquilos? que que siempre hay esa esa desesperación, esa incertidumbre de qué será el día de mañana? ¿Qué sucederá el día de mañana? En cada área de nuestras vidas, en cada etapa, en cada tiempo de nuestras vidas, Dios tiene el control de todo. Puede que unos estén en este momento en una situación económica un poco difícil. Como puede que otras personas estén en su mayor esplendor económico. Pero Dios está en, en, un, en uno y en el otro lugar también. Dios está tanto en un lugar como en el otro. para enseñarnos que aprendamos a vivir confiados en él porque de nada sirve lo que estemos haciendo tanto en un lugar como el otro si el corazón va a estar lleno de afanes y es ahí donde el Señor nos quiere centrar es ahí donde el Señor nos quiere hacer aterrizar que no importa la temporada que estemos pasando sino que aprendamos a vivir confiados en él Que aprendamos a vivir seguros en Él. Que aprendamos a decir como dijo Pablo. Señor he aprendido a adorarte, a gozarme. Tanto en la abundancia como en la escasez. He aprendido a gozarme cuanto hay bastante. Como cuando hay también Señor ahí limitado. Porque mi recurso no proviene en lo que yo pueda hacer. O en lo que me puedan dar. Sino en lo que ya he recibido de ti. Dice que él nos ha dado la vida de su hijo y en él todas las cosas. En él todas las cosas. Ya no tomemos una postura de afanarnos a hacer algo como para agradarle a, a alguien, sino que aprendamos a sentarnos, a escuchar la palabra, a meditar en el Señor. Todo lo que proviene de él, todo Enriquece y no añade tristeza Todo lo que proviene de Él enriquece El vivir en paz enriquece El vivir confiados en el Señor enriquece El aprender a depender de Él enriquece El vivir afanado entristece. Te llena de problemas, de angustia, de enfermedad te llena de desesperación tu estado emocional comienza a, a colapsar tu estado físico comienza a deteriorarse hay personas con 30 35 años hermano y que le duele pero todo el cuerpo y no miren a los de 30 por favor Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Los de 39 dicen. 39 comienzan a hacer las manos también. Pero todo tiene que ver de qué nos estamos alimentando. De qué nos estamos nutriendo. Recuerde que lo que nosotros sembramos en este tiempo es lo que nuestros hijos van a cosechar. Recuerde que los principios, los valores, la semilla que están depositando en este tiempo en sus hijos. Son los que ellos van a cosechar en los próximos años. Y aunque se escuche como un cliché evangélico. Pero es la realidad. Ya cuando los hijos comienzan a coger cuerpo. Comienzan ya su mayoría de edad. Y los padres a veces queremos corregir lo que años atrás depositamos en ellos. Por eso es que es tiempo de detenernos, padres, y los que aún no son padres, escuchar. Que nada sirve formar a nuestros hijos con una buena educación si no están siendo fundamentados en Cristo Jesús de nada sirve si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican en vano será nuestro trabajo en los próximos años si no ha sido el Señor quien ha comenzado desde el principio a edificar nuestras vidas y nuestro hogar dejemos ya de vivir de afanes Dejemos ya de desesperarnos, dejemos de echarle la culpa al presidente, dejemos de echarle la culpa a la la religión, dejemos de echarle la culpa al al vecino que hace bulla en el barrio. Dejemos de mirar hacia afuera, comencemos a autoevaluarnos nosotros mismos. Decía alguien por ahí, Señor cambia el mundo porque ellos es el problema y el problema lo tenía en su corazón. Por eso es que no tenía una buena relación con nadie. Porque el problema no estaba por fuera, sino por dentro. A veces queremos que todo el mundo nos respete, pero nosotros no sabemos respetar a nadie. A veces queremos que todo el mundo nos escuche, pero a nosotros no nos gusta escuchar a nadie. Y disculpen la expresión, pero por ahí dicen que primero hay que aprender a ser ternero para ser hacer... Porque se nos hace más fácil imponer que aprender. Tenemos más facilidad para expresar que para recibir. Y cuando recibimos, nos justificamos en segundos y en terceros. No es que por culpa de fulano, por culpa de sultano, no es que yo no era así, a mí me cambió esa persona. Y cuando se presenta una situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es asumir cuál fue nuestro error, en qué nos equivocamos, qué fue lo que produjo ese problema. Pero como andaba afanado hacia arriba, hacia abajo, de aquí para allá, decía alguien por ahí como rueda suelta, a veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuál es el daño que estamos provocando A los que están a nuestro alrededor Y cuando ya no podemos más Cuando ya vemos que ya lo que teníamos gobernado Nos pasó a gobernar Ahí es cuando decimos Señor Ahí es cuando aplicamos la de la del, la del salmista de a mí ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero mientras tanto el Señor no se cansa De tocar la puerta de nuestro corazón Y traer orden A nuestras vidas Traer orden al matrimonio Traer orden a la formación de los hijos Traer orden a los negocios Que hemos emprendido Traer orden a nuestra vida integral Porque Dios es un Dios de orden De nada sirve que nosotros Le le, le prometamos todo al Señor Si aún la obra del Espíritu no ha comenzado En el corazón de la persona Si aún no le permitimos al Señor entrar a nuestro corazón. Porque vuelvo y repito. A veces se nos hace fácil hablar y querer enseñar. Señor yo voy a hacer esto esto por ti. Yo voy a dejar esto por ti. Pero no ha comenzado aún la obra del Espíritu en el corazón de la persona. Y la palabra nos enseña. no No prometas lo que no vas a cumplir. Porque no se trata del yo. Se trata de él en mí. Se trata de la obra del Señor en mi corazón, se trata la obra del Señor en mi familia. La ley del espíritu de vida operando en el corazón del hombre. Porque yo no cambio porque yo decidí cambiar. Tiene que haber una intervención del espíritu en el corazón del hombre para que este hombre tome la determinación de decir Señor hasta aquí. Por si acaso nos querramos gloriar y decir no es que yo cambié porque yo tuve fuerza de voluntad. No es que yo antes era un afanado pero ahora no, ahora soy una persona que confío en el Señor. como dice el dicho las palabras se las lleva el viento porque Dios prueba lo que hay en el corazón Dios sabe lo que hay en el corazón y hoy Dios quiere comenzar lo que a veces les impedimos por el afán que llevamos hoy el Señor quiere obrar en esas áreas de nuestras vidas y me incluyo para que después no digan no, es que el pastor se cree perfecto no, yo me incluyo porque soy el primero soy el primero un hombre que tiene a veces toma malas decisiones un hombre que tiene error que tiene debilidades un hombre que a veces no le gusta escuchar mi esposa me decía no vayas a jugar pelota pero le digo no, yo quiero jugar pelota con los muchachos y me fui el viernes a jugar pelota con los muchachos. No, mentira, ya se sí me da permiso. Quiero compartirles para ya finalizar una experiencia o un testimonio en estos días. No sé si la mayoría de ustedes conocen de que mi hija Ilín, ella tiene bueno le han venido haciendo unos estudios durante 10 años Aileen la segunda y le han han diagnosticado como un grado de autismo entonces pero ningún doctor nos da un diagnóstico así ya formal estable esto es y listo entonces con mi esposa la hemos venido haciendo tratar por medio del seguro pero no nos daban respuesta y la pediatra, que fue la última especialista que la, la miró, y dice, a, llévenla al, al Neurociencias. Y fuimos con mi esposa. Entonces llegamos, pagamos la consulta, que no es barata, y la, y la vio un psicopedagoga, pedagogo. Y bueno, y le dice, bueno, este, más o menos tenemos unos indicios, de unos rasgos, ¿sí? Me dice, pero hay que mandarle a hacer una serie de estudios. Y nos entrega la orden. Entonces nosotros dijimos, bueno, un, un valor considerable, ¿no? Pero cuando vimos ya la cantidad, y el híjole, nos pusimos a pensar con mi esposo, una cantidad muy fuerte, son cinco exámenes. Entonces yo le digo, bueno, amor, no nos vamos a preocupar, no nos vamos a afanar, a desesperar. Confiemos en Dios porque ahí es donde el Señor comienza a pesar esa palabra que predicamos. Cuando nos toca vivirla. Y yo le decía, bueno, nos va a tocar eh, limitarnos en ciertas cosas de la casa. Para poder este poder cubrir este alto valor. Y nos fuimos ya, nos regresamos a la casa y todo. A mi esposa le tocaba ir eh, a su trabajo por la tarde. Y ella dice, amor, me dice, voy a preguntarle a los dueños de la, de la unidad médica. Si por medio de mi trabajo me pueden hacer una derivación. Entonces ella presentó el caso y todo. Entonces ella, eh, si sí en esa parte es un poquito así, se, se preocupa mucho más y me dice, ¿pero por qué no te preocupas? Es que he aprendido a confiar en Dios. Pero entiéndeme, sí te entiendo, pero he aprendido a confiar en Dios. No me puedo desesperar como te desesperas tú, porque he aprendido a confiar en Dios. Y el día de ayer, no perdón, el viernes que la voy a ver al trabajo, me dices, amor, ¿sí sabes lo que pasó? Le digo, ¿Qué? es que el día anterior que yo hablé con mis jefes y le dije si me podían ayudar con la derivación para que de aquí me salga me dice dice que eso ha provocado algo en sus corazones y ojo ellos no son cristianos y dice que cuando él termina ya la, la, la jornada pide una reunión general de todos los accionistas y que ellos han decidido cubrirle toda la deuda y yo le decía a mi esposa si ves que de nada nos sirve afanarnos porque Dios tiene el control de todo de nada sirve que nos desesperemos porque es como estar haciendo van a la cruz lo espiritual es mucho más real de lo que nosotros podemos ver y Dios conoce la intención de nuestro corazón y es por eso que esta semana el Señor me hablaba muy fuerte sobre el afán y el Espíritu me está hablando muy fuerte de que hay personas que vienen lidiando personas que vienen afrontando esta situación problemas que se han presentado en sus vidas y que ya lo ven como perdido como que ya no hay esperanza que ven el camino cada vez más fuerte que ven el camino cada vez mucho más pesado pero hoy te vengo a decir de parte de Dios que Él conoce tu corazón y que Dios necesita obrar en esa área que muchas veces nos resistimos a que Él obre A obrar en aquella área que a veces decimos no es que nadie más me puede ayudar, pero Dios siempre está tocando la puerta de ese corazón para decirte que ahí está Él, que Él no te deja ni te desampara, que Él siempre está ahí contigo, levantándote cuando tus tus piernas ya no pueden estar sobre sus pies, levantándote cuando ya no puedes más, cuando ya no puedes resistir. Ahí está el Señor. Ahí está Él Ahí está fortaleciéndote Ahí está renovándote Recibiendo tus cargas Recibiendo tus afanes Diciéndote tú puedes Mira el objetivo, mira el blanco Prosigue a la meta Al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, no te detengas en el camino, no pierdas las esperanzas porque Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo, Él nunca te ha desamparado, Él nunca te abandonará, Él está contigo, Él está contigo. Belén, puedes ponerte sobre tus pies, por favor Quiero orar por ti Y los demás, por favor Pónganse sobre sus pies El cansancio La fatiga, las cargas Las cuales ya no has soportado más Las cuales se te estaban haciendo Ya como un imposible Producto de un corazón lastimado. Producto de un corazón herido. Producto de rechazos. Producto de abandonos. Y cada una de estas etapas de tu vida se han venido acumulando. Y has llegado a un punto de quiebre donde ya no has sabido qué más hacer con tu vida. De dejar todo abandonado. De dejar todo a la deriva de decir, Señor aunque no soy una persona que estoy ahí constante pero ya no puedo más con esto levanta tus manos por favor Padre amado Señor oramos por la vía de Belén Padre Padre que aún el estar en este lugar no no estaba en sus planes porque hay a veces cosas que se 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 pasan por delante se cruzan por delante Dios que aún antes de venir a este lugar Señor hubieron problemas, discusiones donde no había ni una esperanza ni ni una gota de esperanza para que ella esté con su familia aquí pero en tu amor Señor en tu gracia tú la has traído Tú la has traído en esta tarde Dios Porque tú la amas Porque tú la amas Dios Porque tú has recibido esas lágrimas Señor Cuando ella ha estado ahí al borde de su cama Desesperada, angustiada Sin saber qué hacer Porque Dios siempre ha estado ahí en tu vida Aún cuando has estado al borde de la muerte Dios siempre estuvo ahí Porque Él siempre ha puesto su mirada en ti Como la niña de sus ojos Como aquel Padre que nunca tuviste a tu lado Como aquel Padre que nunca te rechazó Como aquel Padre que nunca te abandonó Así siempre ha estado a Dios en ti Muchos te han rechazado Pero Él siempre ha abierto sus brazos Para recibirte con amor El valor La estima como mujer Como hija de Dios Él siempre la ha tenido en cuenta Porque cuando ya has estado A punto de perderte Él siempre ha extendido su brazo Para levantarte Para levantarte Para decirte aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y meses atrás Me muestra el Señor Que tuviste un sueño esa palabra que retumbaba en tu corazón Que hay esperanza Que hay esperanza para el que cree dice el Señor Hay esperanza para ti tu familia hay esperanza No todo está perdido dice Dios Este, este proceso que has venido pasando durante estos últimos años Es lo que te ha hecho más fuerte Es lo que te ha hecho más fuerte Belén Estos procesos que has venido pasando es lo que te ha hecho fuerte para sostener a tus hijos, para sostener a tu esposo. Estos procesos que has venido pasando es lo que te ha fortalecido para no abandonar, para no desistir lo que Dios puso como una semilla en tu vientre. Y su palabra dice que herencia del Señor son los hijos. Porque Dios comenzará a obrar de hoy en adelante mucho más fuerte en tu corazón. Dios comenzará a fortalecerte en medio de tus angustias. Él comenzará a renovarte en medio de tu decaimiento. Porque Él nunca ha quitado su mirada de ti. Porque Él nunca ha quitado su mirada de ti. Porque Él te ama. Y la experiencia que tuviste con Dios hace muchos años atrás. Él comenzará a irla perfeccionando de hoy en adelante. Que aun cuando tú no quieras recibir nada de Dios, Él pondrá ese sentir fuerte en tu corazón. Que no te podrás negar a experimentar de su amor. Día a día será una experiencia nueva en Dios. Día a día verás ese cambio, esa transformación en tu vida. Y día a día verás ese respaldo de Dios donde no te hará falta nada, ni a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia. Porque Dios comienza a hacer su obra perfecta en ti. Dios comienza a restituir. A renovar. Dios comienza a transformar. Lo que aún en ti. Habías creído que ya no había esperanza. Lo que que aún en ti. Creías que ya no había fuerzas. Esperanza para continuar. Amor dale un abrazo por favor a. Padre amado, gracias Señor. Espíritu Santo de Dios. Ahí despedimos a todos nuestros amigos de Facebook que se han conectado. Que la gracia y el favor multipliquen sus vidas.